0: 这个时候，导演借图灵之口，这就,就讲了一个事情，就是似乎这个小说家写的故事里的反派，呃，赤发上人，每次他受伤，李牧就一定会同时就会感到不适，有人眩晕啊，流鼻血啊，头上有个伤口，他也是啊，会出血，这样一些情况。非常要紧的一件事情是，这本小说马上就要完结了，<笑>而且你看，照着他这个写法呀，这个吃发上人一定会被搞死。你小说叫《式神》啊。身体健康的李牧也如同丰收三足一般
1: 。嗨，大家好，我是老 A。大家好，我是大碧
0: 。刺杀小说家这部电影说起来，那可是推荐大家去看一看。一买了版权的网站。咱们去那边看看正版啊，看有会员的看看会员，支持个证啊。当然不愿意的话，找资源也可以。总之就是要可以去看一看，毕竟它有值得看的地方。但是你说值不值得去电影院看？我觉得你除了像我这样能找出一些奇怪乐趣的这种不正经的人来说，<笑>正儿八经的人，正儿八经去看的人肯定很失望啊。嗯，呃、三手之家这个故事其实
1: 就是，你哎，你先说说那个主演有哪些吧
0: 。啊、呃，杀手家大概说。主演就是这个董子健，当年扮演那个《致青春》里的那个男主，在这里面扮演的小说家，就是写小说的那个人，他头发乱糟糟的，特别长，他特别像日本的一个演员叫菅田江辉，这个也是日本怎么说呢，当红明星，非常
1: 非常的火。嗯，比较早期，他演过那个《假面骑士》里的飞利浦主角，对对，假面骑士。利后在近几年的话，就是《银魂》里的新新八新八七，嗯、对对，虽然是一个搞笑角色，嗯，对吐槽。再就是对吐槽一，嗯，
0: 就是大家可能会看到的作 p 但其实演过非常多的这个正儿八经的这个恋爱偶像剧，只能说《假面骑士》嗯、男星梦工厂。再就是这个主演叫江宁，扮演者是雷佳音。啊，是一个丢失了女儿的找女儿六年的父亲。啊，有有一手特异功能，就是这个胡旋镖队长，<笑>啊，就是可以投掷非常多的这个，就是他的他的他的投掷的威力和他这个速度、嗯、准精确度都远高于常人，所以说是类似于说刺杀小队的这个胡旋镖队长、嗯。对，但是实际表现也没有没有那么强啊，只能说就是就投石子之王啊。嗯。很准，很准，很准，又打得又准又狠啊！啊、嗯，再就是这个杨幂啊，嗯，啊，虽然我们说到说到杨幂我们大家都会打个哆嗦啊，这个心情复杂，对、嗯，啊，他毕竟是一个唱歌可能也很有争议啊，大家都很喜不喜欢啊，这个演戏又不行的人，啊，但是客观来说，杨幂尽管她这个形体上也也不是很好看一个地方，但是就含胸嘛，但是他说实话长得还是很好看的。在这个剧里面，这个也是很也是很飒。为什么说杨幂这里演的不错呢？是因为杨幂在这部电影她没有拍感情戏。哎呦，那太好了！她负责打戏啊、嗯。虽然说她声音太嗲了，杨幂那个娃娃音总让我觉得她是装的。就是她虽然声音理论上应该很好听，很嗲，人过多酥了，但是实际上体验并不好。但是在这里面呢，还算不错，是还有点反差萌。毕竟她杨幂是一个扮演的是一个冷酷的公司高层，而那娃娃音呢，就显得。哎，特别的可爱，很有意思。嗯，对，但是你能看出来岁月在杨幂脸上有一点痕迹、嗯，但是还是很漂亮，还是很漂亮，身材也非常好，啊，靴子也非常好看啊。只、就是、<笑>能还不错吧不错，只能说这个电影还目前来说还不错。在杨幂在里面演的起码没有拖后腿。对，主要的演员我觉得就他们仨吧，其他人都不是很重要。他、嗯、就是反派李牧，扮演者是扮者是谁？啊，对，是于和伟。再就是郭京飞，主要负责。呃、啊，负责不露脸和搞笑、就是，不露脸还能怎么笑？对他一开始扮演了一个老头扮扮了一个秃头老怪，基本上你穿那穿穿成那个样子，谁都认不出来他是谁。啊，结果后面主要负责出现一个声音，因为他不是里面两个世界嘛，一个玄幻世界，玄幻世界里面他负责扮演那个大眼珠子，就是那个主角的那个铠甲，所以负责说话。嗯、所以说他的里面主要是负责现声。雷佳音扮演的，而杨幂在里面扮演的这个人名字也很奇怪、啊，他是那、这个，他是一个在高科技公司的一个技术总管、技术主管、CIO， 他的名字叫图灵，啊，这应该是捏他了，这个著名的这个图灵测试嘛，对，不是，是这个呃，图灵是个人名嘛，最早他实际上是这个、嗯、呃，计算机之父嘛，基老图灵，嗯。然后董子健在里面扮演陆空文啊，是、这个小说家啊，穿衣服说了一口重庆话，啊，特别特别的特别的神奇。对，那么他实际上是走讲了一个这个双线故事嘛
1: ？双线叙事
0: 也不是双线叙事，他实际上就是同时就是讲了表里世界，表里世界对、嗯，表里表里世界就是呃这个。嗯、小说世界就是一个异世界，啊、呃，有有有皇有一个皇都啊，皇都有这个有一个天神在同治，叫赤发上人，啊、呃，也就是由赤赤叫有赤发鬼，是一个如同天神一般的角色，他的统治非常残暴，滥杀无辜。然后这里面，然后这本小说的这个做主角叫空文，这他是他是因为原因,因为上是,、啊、是因为他相当于被诛九族吧。被赤发鬼派派人追杀，最后姐姐呢就死在他的面前，为了为了让他逃走，然后姐姐跟郭京飞啊同归于尽，这是这这是电影一开始五分钟以内的故事啊啊决定同归于尽，而这个空文也下定决心决定回头啊去找这个找这个赤发鬼去算账啊，说自己不能再逃逃一辈子根本不是个头，决定要去弑神啊讲、啊、了这么一个故事。那么这个故事呢，是一本小说嘛，是由这个董子健扮的，这个陆空文写的，一个小说叫《尸神》。嗯
1: ，
0: 而这而这个小说本身其实就是一个普通的，甚至有点烂俗的小说啊、嗯，但实际上它却有着不一样的效果，就是似乎它可以影响这个世界啊。然后为什么这么说呢？是因为这个这个这个里面那个企业家像马云啊那样的感觉的企业家叫这个李牧，他是干这个生物医学科技起身的。他当时在做一个演讲啊，做一个演讲，做一个类似于说那个雷军或者乔布斯那种现场演说，表述自己的一公司的科技是怎样的一个发展。结果在这个煽动观众情绪达到高潮的一个时间段呢，呃、嗯，小说那边写说到，这个赤发上人啊，这个突然感到头顶。的伤口一阵疼痛，让他想起了当年所受的伤，非常让他一阵子非常的痛苦。然后这个李牧此时也捂着头倒下了。这个时候，导演借图灵之口，这就讲了一个事情，就是似乎这个小说家写的故事里的反派，呃，赤发上人，每次他受伤，那么这个李牧就一定会同时感觉到不适，有人眩晕啊，流鼻血啊，头上有个伤口，他也是啊，会出血这样一些情况。非常要紧的一件事情是，这本小说马上就要完结了，<笑>而且你看，照着他这个写法呀，这个车上人一定会被搞死。你想不叫式神啊？身体健康的李牧已经如同风猪三猪一般，然后就就没有任何办法啊，就就就就找到了雷佳音去接下这个刺杀他的这个任务。雷佳音为什么能刺杀他呢？雷佳音也不也不一般啊，雷佳音是一个，佳音是一个这个。做着奇怪噩梦的人，而他这个梦呢，仿佛啊，就和这个，呃，陆空文的这个梦，他的小说世界是很相关的。他梦到了自己女儿的这个城里面，啊，他丢失了女儿，然后这个城里面有着赤甲战士，有有着一些东，有着这个庞大的这个殿宇，而这些这些情节其实都会被陆空文写出来，仿佛就是雷佳音的梦和他的小说是连在一起一样。就是、然后他的小说
1: 又和那个,个和那个叫什么名来那个 CEO 什么
0: 呃，李牧的不是 CEO，、啊、就和那个、啊、和那个资本家李牧的这个生命
1: ，对，又联系在一起的，又串联在一起了这。这三个是同一个一个时间线吧？应该是对，一个人写，一个人做梦，一个人体会，呃
0: 、对，一个人一个人遭重，嗯，对，然后李，然后当时就。那个陆空文，陆空文直播，他那个小说是一边直播在读自己小说嘛，嗯、就陆空文就说这个啊，我小说还有三天就要写完结了啊，这么，那李牧就慌了啊，这么一个故事，那雷佳音第二个特点在于说说咱，咱
1: 们这一段就是解释这个为什么叫刺杀小说家，刺杀
0: 小说家就是雷佳就是、嗯就是、就这么一个故事、啊、嗯。感觉很有意思，感觉这种奇案的设定还挺有意思的，嗯，对吧？啊、但其实没那么简单。简不简单？这个他上拍出来的时候是非常奇怪的。呃，首先就是画面一开始啊，是这个蓬头垢面的雷佳音在荒漠上，在荒原上出现，呃，穿着棉袄，他在一个应该是很干燥的冬天吧，吃着干脆面，就那种口粮，一步一步的在走，从噩梦中惊醒啊。刚刚他在梦里梦见自己女儿了、啊，他说女儿被关在了一个很大的城池里面。远处开来一辆车，李佳音掏出石头来，丢向那辆车。你觉得他丢那个车干嘛？在一个荒漠上，在一个山坡上面。那
1: 个、一般来说的话，应该是求救吧，然后让车搭顺风车回去嘛。搭顺风车对吧？给他个示意。嗯、回到那辆车不礼貌。嗯、对。结
0: 果李佳音第一发这个石子打穿了，打穿了车玻璃，击中了里面的驾驶员。<笑>第二发打穿了车玻璃，中了副驾驶。第三发那个石头画了个弧线，绕进了车窗里面。爆直接打爆了头，直接那人头就开花了啊！那也没死，就是流血了嘛。然后车就直接笔直的冲向了、那个、那个、那个、那个、那个墙壁，就是山坡，擦着火花就哗哗哗哗哗哗，然后就停下来了。人家一提着棍子冲了下去，冲着那个下车的那个人一顿狂揍啊，把骨把那个棍子跟骨头打断了啊！结果呢，被他的同伙从背后偷袭，然后敲晕了，然后两个同伙就跑了。啊，这两个人是人贩子。叶嘉音呢，调查到了两个人贩子，孤自独自一个人呢，踏上了这个复仇啊，找女儿的这么一条路。我也不知道为什么他不相信警察，对，这么一个故事。所以说就就特别的离谱，你知道吗？就这个故事，他从逻辑上来说是很难。人物的动机是没有问题的，嗯，但是他却缺乏一个合理的处理方式。他选择了自己一个人去抓这个人贩子。嗯，对，然后他本身又说实话没有什么战斗力，其实他就是能扔扔扔石子儿，他其实这搏斗啊、追踪能力啊都没有，啊，可就是这么一个事情，他要去他去抓他，这实际上是一个非常不合理的事情。包括那个李牧想要去杀陆空文，他找了雷佳音去杀，而不是去找着任何一个普通的杀手去杀，不专业，呃，非常不专业。虽然他后面解释了为什么不这样啊，这个原因是因为方便嫁祸给雷佳音，但是也仍然说实话。这个事情显得非常的这个 low 啊，非常的非常的奇怪。对，那这个电影怎么说呢？剧情是一个非常非常非常差的、非常薄弱,弱的一个部分。但是因为某些原因，我不太想剧透他的故事。嗯，<笑>因为他的故事带来那种
1: 特别特别奇怪的感觉，嗯、其实非常的稍微有一点傻屌的冲击感
0: ，特、啊、非常傻屌。对，呃，那这个电影为什么推荐大家去看一下？因为这个电影代表着我电影工业的一个很大进步，它的特效非常的好。非常非常的好，它不是特效好嘛，它实际上是做了充足的美术设定，它的美术美术概念做的都非常的好，一些细节啊都特别的棒，比如说它里面有这个纸糊的龙头齐柏林飞艇
1: ，这些的话大家其实都可以在那个预告片里
0: 预告片里面看到、嗯，然后我们电影里有更好的展示，就是有若干个热气球连接在一起的一条火。赤红色的，里面有火焰在燃烧的赤红色的长龙从大老远飞了过来，全程的结构就是竹子跟纸，然后人们坐在里面往下投掷黑色的黑色的火油，远处这个巨大雕像里突然打开了缺口窗口，无数人点燃了手手上的这个弓箭，然后发射出去引爆了对面的城池，这是非常非常我觉得非常好的一个。场景设计，它里面绝大部分的重头的这个表现力都放在了这个异世界皇都，就是说这个小说世界的这个奇幻的描写，啊，这个技术力展现的是非常好的，而且非常的非常的好看啊。虽然说这样的场景并不多，而且这个片作为这个新年档，它有非常多的血浆。虽然说这个跟国外的片相比，还是番茄酱浓度都太低了，不够 cut， 但是。里面仍然有非常多的血浆，非常多的流血，这一点是现在想不到的啊，非常想不到的，呃、嗯，值得一看啊，嗯，而且它里面非常扯淡，它里面有一个超低配的这个，哎，那个超能力战斗，啊，这是我最想不到的，就是里面那个杨幂就是图灵在给李佳音展示，这个世界是有像你一样的这个有特殊才能的人，李佳音问我有什么才能，那个图图灵就说你投掷的这个东西的这个威力和精准度啊。都远超常，都远超常人，就放了他这个。他们当时监控下，这个他一发这个弧线球打爆了那个汽车里的人头，那个这个这个这个录像。然后给他展示了，他他们还遇到了其他的这样的人。他们是个医学生物科技公司嘛，所以说他们也有这方面研究啊，他们公司就有这个特别耐打的人，看一个瘦竹竿在被一群壮汉拿棍子打一点事儿没有。然后第第二个第二张图是一个胖子，就那刘天佐扮演的一个胖子。嘴里叼嘴里叼着灯泡，那个、灯泡是亮的，说这人会发电
1: ，人肉皮卡丘
0: ，对，他妈正正儿八经的会放电的，你想正儿八经会放电的，你怎么自己双手都拉个电圈是吧，拉个电弧，嗯、你这倒好，你自己还一灯泡能亮啊，说会发电、嗯
1: 啊，特别低配、嗯。我知道能发电的还是街霸里的布兰卡，啊不
0: 是，结果就就他妈很就就就很矬，你知道吗？包括最后那个，嗯、最后还有一个超能力战斗啊，就是这个。金资本公司啊，阿拉登推,推放出来两名他们的手下的杀手，啊，过来过过来过来,过来去抓拿抓抓这个雷加音和陆空文啊、嗯，结果这个你就看到其中一个，这两个人就是刚才那个超能力者，一个人是那个除了抗揍什么也除了抗揍什么都不会的瘦竹竿啊，另外一个是这个放电的胖子跑皮卡丘，这跑的不慢，还雷修呢。<笑>啊！结果最后发现，结果关键是这胖子把把那个杨幂电晕之后，往那一坐，胸口掉胸胸胸口就掉掉出来掉出来一盒一盒电池，然后不是胖子就说说这个你真当我能放电啊？啊怎么可能呢？这个、不是什么小说，这个、不是电影啊！我这个人啊，小时候喜欢摸电门啊，就扛电啊，我特别喜欢这个摸完电门身上存着电就电我班上女同学，可他妈有意思了，多、啊、贱！我见<笑>这就,就这个可能就很神奇，然、啊、后这个人那、这个最后那个战斗也是这个，我我来摸你啦，哥们儿握个手吧，啊就这种这种奇怪的战斗方式，对，就是喜剧感非常强，非常不正经、啊、然后这个雷雷佳音的战斗方式就是掏出一个这个高尔夫球扔扔到人脸上，把人打晕
1: 、啊、不是掏出一个高尔夫球杆，然后扔到对方脸上，啊
0: 、那那那那不好扔，还不如摁在手上扔呢。<笑>但是很要锤人的，就是它包括他里面有很多元素，什么人贩子拐小孩这样的一些剧情架设，但是反而是因为这个故事的主线跟那没什么关系吧，导致导致他真的没怎么这个去深化这个主题，你甚至不，你甚至没什么感觉，这个人贩子该就是人贩子该死这种感，这种这个表达都很少，只有在这个中间剧情里，李佳音。又抓到了那个人贩子的时候，那个人贩子坦白的时候，嗯，你才
1: 才想出来、那个、哦
0: 对，对，还找孩子的事儿。就还有这个，对，也不是找孩子，找孩子一直有的哦，还有这个人贩子的事儿。结果这个人贩子说：“大哥，不小心这个孩子怎么怎么着了。嗯”那一瞬间，不得不雷佳音这个人演技非常的好。那一瞬间，你能感觉到他像一个野兽一样的嘶喊，他的痛苦，你甚至想跟雷佳音一样把这个人当场掐死。感染力是很足够的，但这些细节并不足以让这整个这个电影，因为这个电影的故事真的是非常的
1: 支离破碎吧
0: ，支离破碎，支离破碎，真的是支离破碎。它，它首先就人物，尽管动机很明确，他为什么要找这些人来做，是一个买椟还珠的一个过程，舍近求远。啊、呃，另一方面，就是因为要讲两个世界的故事，两个故事讲的都非常的平淡，非常的平淡。啊，人物逻辑，但我实际上觉得这个，只要人物动机逻辑是可以的，那么人物的行行为逻辑、形式逻辑，其实都是可以稍微让让步的啊。所以这部电影仍然我觉得还算值得一看。嗯、但是啊，这个这电影到最后他干了一件非常非常缺德的事情，就是一本小说，你可以烂尾，但但你真的不能不着调啊
1: 。也未必，我觉得有些人。宁可你出一个让他彻底死心的结局，也希望不要烂尾、嗯
0: 。啊，他最后出了一个特别恐怖的结局，<笑>啊，太他妈恐怖了！啊，扯回来说啊，《塞尔维这个电影主要就是人物的行事方法非常的，为你为了为了塑造这些这个戏剧冲突啊，采取的都是非常幼稚的这个行为行行为的方式，其实都非常站不住脚，以至于说，大家看电影的时候都会。吐槽感会非常的强，但另一方面，它又有着说实话相当不错的这个特效啊，还有这个美术设计。尽管我觉得美术设计上显得特别的脏啊，所以说就属于一种值得为他的视觉奇观去去看一眼，但是又会为他的剧情而感觉到头疼，甚至是搞笑的一个一部电影啊。这就是我的这个对这个电影的评价，总体来说推荐大家去看一眼的，大、嗯、家不太值得花钱
1: 。别、yes. 别也算是弥补了这一同类电影在我国的一个空白吧。嗯
0: ，那你要说是玄幻电影的话，那还有《食神令》呢，
1: 对吧？那
0: 但是但是还有《猫妖》呢。但是,但是,<笑>、呃、但,是但是不一样啊，他他实际上是讲一个很有那种互相对应的故事的，因为这种故事往往会出现一种方法，就是现实故事的角色对应着小说故事的角色，比如说雷佳音对应那个红甲兵，就那个加藤林大哥。啊、呃，这个小说家对应的是里面那个一路逃避的那个空文，赤发鬼对应的是李牧，对吧？这都很合理。但想想这个杨幂对应的谁呢？后来发现杨幂对应郭京飞。代<笑>杨幂代表的什么？代表那个那个陆空文的那个召唤兽，就那个他那个盔甲，他那个替身使者、啊、就是郭京飞。因为杨幂在这个剧里面非常的工具人，他前面是这个李牧的工具人，后来被这个。被这个陆嘉音被江宁感化，就过来帮了这个江宁。呃，这个剧就是很空，你知道吗？就它仿佛没有焦点一样。你看下来之后，你不知道哪一段是是真正合理的这个重心和高潮。他尽管很多亮点就是
1: 特效很棒，亮点是小说里的世界观构架很不错，嗯、很精致就很，很有意思
0: ，很有意思。对。然后在对比那就,就是一些细节，就是一些细节。对，现实显得过于空旷，就是些细节比较好，比如说取景啊。拍摄的感觉呀，还有就是那个喜欢电人的胖子呀，嗯啊，甚至还有这个特殊的战斗方式，超这个超低配超能力战斗。然后电影本身是有小说改编的，大家可以去看那个小说，叫《式神》，它有一篇小说的。这个小说要比这个《探坦家这个故事要完整的多得多，而不像这个电影里面来说非常的散
1: 漫。毕竟小说啊，它有更充足的篇幅来讲述一个完整的故事
0: 。对，而且据说那个小说它实际上有暗示。因为之前那个起点小说，就是那个阅文集团嘛，不是出现了一些负面消息嘛？他们对作者的部分跟压迫、嗯，据说这个小说本身也有对那个事情的暗指啊，但我就不太清楚，可以去看一下,下。对，总之就是说这么多，反、嗯、正、啊、辛苦魏老师陪我下下看了，总之就到这。好嘞，行，祝大家
1: 幸、这、福、个、大地。嗯，那这期节目就先到这了，拜拜。